0: Radio Monk El aire se crea Hemos viajado hasta la jungla Más recóndita de la radio Donde se encuentran ellas Las víboras Aunque sigilosas Un ataque de estas criaturas Podría ser letal Nos acercaremos Para observarlas en su hábitat natural Pero cuidado Con sus lenguas largas el macho no sobrevivirá ni un minuto en su presencia.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Víboras Radio. No soy Guadalupe Murgida, en este caso les da la bienvenida a Yelén Silveira, porque Guadalupe... ¿Dónde está Guada? A ver si tiene algo para decirnos.
2: Hola, hola. bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Víboras. Mi nombre es Guadalupe Murgida. Arre que esto ya pasó, pero bueno, si soy Guada, estoy en mi casa, entre cajas, bolsas, ahogada entre objetos, queriendo realizar la suicidación. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida de una persona que se muda una vez por año. Sí, así es, me he mudado en el primer año de carrera de locución, en el segundo año de carrera de locución y ahora procedo a mudarme en mi tercer año de la carrera de locución. Y esperemos que sea la última mudanza al menos por dos años y tal vez sería ideal renovar contrato y no mudarme nunca más. No le deseo a nadie que se mude, chiques. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, Víboras Radio, Instagram, Víboras Radio, Twitter, Radio Víboras, pero no lo usamos. En YouTube también, el día que volvamos al estudio vamos a estar subiendo todos los vivos. Eh, y bueno, nada, eso. Eh, ahora estoy escuchando el programa, así que seguramente me voy a escuchar y va a ser un toque rari. Eh, <ríe> pero bueno, eso. Eh. Me voy a seguir mudando
1: un rato más Fue como una Inception de Guada Pero no estoy sola al aire Gracias a Chisus Y me acompaña Malena Álvarez ¿Cómo estás?
3: Hola, hoy estoy Por algún motivo Igual mejor, obviamente Estoy con unas repilas Mal, mal Se ve que nada esto de no tener a Guada cerca Me hace bien (risa) Tengo muchas ganas Bueno, había que decirlo Eh, Tengo muchas ganas de debatir Cositas, de compartir datas hoy, así que nada, programón, programón sin guada. Guada, nos está escuchando bardearla,
1: excelente. (risa) Pobrecita, le mandamos muchos besos y que trate de salir de las cajas. Y contención, Eh, contención. Por sobre todo. Y también está del otro lado de la pecera imaginaria eh, Facu Botiuk, nuestro productor estrella. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, chicas, muy bien, estoy muy bien. Estoy, creo que estoy a nada de abrirme otro vino. Ya tengo dos abiertos y no sé por qué no me los terminé todavía, pero creo que voy a abrirme un tercero, porque nada, me gustan los números impares.
3: No, ok, no veo por qué no. Destapar vino da, da como una sensación especial.
4: Sí, ¿no? El... Es como que te crees aristócrata casi, por el, el ruido claro. al corte, nada más que por eso.
1: Y le tenemos que agradecer que sin él no podríamos estar saliendo del aire. Ezequiel Goldfried, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, ¿cómo dicen que andan...?
1: Con los pies.
0: Ah. <risas> Me parece muy bien, porque solamente hay que estar adentro de casa es algo que tenga que ser algo muy muy importante y no puedas zafar. Claro, solo sea, en emergencias. Solo en emergencias. Hoy, hoy no creo sea? que claro. fue la, la primera vez que salí a más de tres cuadras a la redonda de mi casa. pues tuve que llevarle algo de mi abuela. Y usé la moto, cosa que no la usaba hace un montón y tuve un montón de problemas con la moto. Y loco, sí, sí. está lleno de gente en la calle. ¿Qué pasa?
1: Ah, ¿no da bronca eso que ves a la gente y vos hace pero... dos meses encerrado? ¡Por favor!
0: ¡Adentro, gente! Es que fue tre... fue tremendo. La verdad es que vi, lo voy a ser muy sincero, vi una peluquería abierta, no voy a denunciar dónde ni cuál, pero vi una peluquería abierta Decima cuando...
4: dónde por
0: cortarme el pelo. ¡Facundo, eh... no! <risa> Te quedo un poco lejos porque es en el barrio de Caballito. Solo eso voy a decir. Pero casi pensé en parar y decirle hola, no, me el pelo. No, de los barrios que peor están
3: de contagios, ¿no? Creo sí, que sí, hay 709 contagios nuevos.
0: Sí, eh. ni me digas. Y después no, y Flores, igual, Flores eh, está peor. 50%. Sí,
3: Flores, claro.
0: Y después, loco, bueno. una cantidad de autos impresionante, o sea, y mucha gente usando el barbijo en el cuello.
3: Sí, lo no
1: usan mal. Yo no voy, a de- no voy a denunciar a nadie, pero me llegó el comentario de una persona muy reconocida, que admiro, quiero y que queremos, creo que todos los que estamos escuchando Facundo, esto, por favor. Utilizándolo <risa> utilizándolo con la nariz afuera. como no? No, por
3: favor, ahora sí, quién es. ¿Cómo que...? No, no
1: puedo. No, no puedo. Es muy conocido, pero, pero...
3: pero bueno. le digo
1: por privado después a ustedes. Oh, <risa> no. Por favor.
3: Bueno, está bien, la dejamos
1: bueno, así La dejamos así escuchando, escuchando Que los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche
2: seguimos en Arroba Víboras Radio en Instagram Radio Víboras Twitter Y Facebook Víboras Radio Víboras Radio Víboras Víboras Víboras, víboras.
3: La consigna del día de hoy eh, tiene que ver con los cumpleaños, Queríamos, teníamos ganas de compartir anécdotas sobre nuestros mejores cumpleaños de nuestra vida, capaz uno de la niñez, capaz uno más reciente, ¿cuál fue tu mejor cumpleaños ayer?
1: Ay, mi mejor cumpleaños fue el de los 18, porque tuve la gran idea de hacer un tipo Amazing Race, que era un programa que daban uh, en la tele,
3: Anécdotas, anécdotas. seguí por favor. Continuó no
1: Entonces dije, bueno, vamos a hacer Los jóvenes contra los adultos Que yo tengo una familia numerosa Y que le gusta hinchar los quinotos Entonces dije, listo todos competitivos, jóvenes contra adultos Arrancamos en eh, Federico Lacroze Y había pistas alrededor de toda la ciudad Y prendas Que vos tenías que hacer y sacarte fotos En esos lugares entonces Hubo que ir al abasto, al obelisco Y tenías que usar medios de transporte Públicos para que nadie pagara un taxi Y llegara más rápido Uno empezaba desde la croce, perdón Y el otro desde eh, Leandro N. Alem. Hicimos toda la línea B del subte Yendo y viniendo con distintas actividades Y bueno, tenías un tiempo para hacerlo Dos horas para llegar a la croce Y después el que llegaba primero a casa En realidad era el que ganaba Y el que empezaba a cocinar Era como un premio medio raro ese Era como el orgullo de haber ganado Pero tenés que cocinar para todo el resto y lamentablemente ganaron les adultes, pero como por una hora nos ganaron. Y ellos venían con niñes que tenían que llevar a UPA todo. Pero son tan competitivos, tanto, que nos ganaron por un
3: montón. Me, me estoy dando cuenta que capaz, por lo menos eso me pasó a mí y lo veo también en tu anécdota. Que lo que hace lindo un cumpleaños es que la gente que tenés alrededor tuyo le ponga mucha onda y se cope. Porque recopada tu familia, tipo... Sí, ellos se repusieron, se recorrieron todo. Está bueno. Sí, las fotos de esas prendas es sí,
1: muy buen momento de haber pasado lindo cumpleaños. ¿El tuyo, Male?
3: El mío es mi cumpleaños de 15. No tuve tipo la típica fiesta de 15, sino que me fui de viaje. que Eso también es una, una buena parte que considero dentro de por qué es mi mejor cumpleaños. Pero tuve una especie de, de fiesta en la casa de mi tía, que está muy buena la casa de mi tía, muy grande, muy cheta, entra bastante gente, y vino tipo mi grupo de amigas de ese momento, toda mi familia, que es bastante grande mi familia, este, <risa> y se terminaron quedando a dormir, nos quedamos a dormir en lo de mi abuela, que también vive ahí cerca por lo de mi tía, es como que fue un, un cumpleaños larguísimo, eso estuvo bueno, ¡Wow! un cumpleaños de varios días, este, <risa> y por eso es mi cumpleaños favorito. Aparte, claro, como esto que decías vos de que tu familia se recopó... Como que en mi familia, tipo, todos pusieron una parte para decorar la casa... Hacer la comida, tipo, como armar todo... Y es como, es, es lindo que a la otra a la otra persona le cope le importe, tanto también sí. como... Sí, obviamente. Y bueno, si bien Guada no está, ella no puede quedarse sin hacer nada... Así que también nos contó su mejor cumpleaños... Y bueno, anécdota de cumple.
2: Anécdota de cumple. Yo, más o menos, sé que estoy hace pocos años en Monk. Eh, dos años como mucho. Bueno, yo siento que estoy hace 15, así que no sé en qué año fue esto. Sin embargo, hubo un cumpleaños que fue muy lindo, pero fue un cumple muy extenso en el tiempo, con muchos festejos múltiples, en el cual empecé festejando con mis amigos el mismo día de mi cumple. Luego... Eh, ...con otros amigos, ...luego a la salida de Víboras... ...nos fuimos a un bar... ...y encontramos un montón de compañeros de la radio... ...porque extendí la invitación... ...a toda la gente de Monk que se quiera sumar... Eh, ...y estuvo súper bueno... ...porque pudimos conocernos un poco más con... ...gente de la radio... ...que fue maravilloso para mí... Eh, ...y creo que eso también ayudó a descontracturar... ...un poco algunos vínculos... ...y desarrollar grandes amistades a futuro... ...y me, me quedé muy contenta... ...y luego... Eh, un último festejo Dentro de ese mismo cumple gitano Fue una fiesta maravillosa En la casa de mi mamá Que ahora que lo estoy pensando No sé a dónde se fue mi mamá Porque me prestó su casa Y llevé equipos de música luces, qué sé yo Y armamos una mega fiesta Maravillosa Sin romper nada Absolutamente nada Porque casa de mamá Pero bueno, nada eso eh, Un cumple que recuerdo Con mucho cariño Y no recuerdo en qué año fue <risa> reperegrando al macho.
3: Bueno, eh, voy a contar un poquito porque en tiempos de cuarentena solo nos queda una amiga muy especial, que es la amiga masturbación. En las últimas semanas nada es natural que mucha más gente tenga que incurrir en esto más seguido porque no podemos ver a nadie. Así que voy a tomarme este momento para hablar de algo muy invisibilizado que es la masturbación específicamente en las mujeres o en las personas con vulva. Y son muchas las personas con vulva que debido a la desinformación y al miedo que despiertan algunos mitos relacionados a esta práctica nunca probaron la masturbación. Ahora yo les digo, pare de sufrir, porque vamos a aclarar los cinco mitos más populares sobre la masturbación, específicamente de la vulva. Y para eso me va a ayudar mi bella asistente con su hermosa voz, Ayelén Silveira, que va a enumerar los, los mitos. ¿Cuál es el mito número 5, Ayel?
1: El mito número 5 es, masturbarte te hace una mala persona. Yo no puedo ¿Yo?
3: Yo realmente quiero creer que nadie que escuche este programa cree realmente en la veracidad de este mito, pero por muchos años la sociedad demonizó a las mujeres que sentían placer sexual, incluso ciertas partes de nuestra sociedad lo siguen haciendo al día de hoy. Es un hecho, a tal punto de que este es uno de los cinco mitos más conocidos, o sea, uno de los sectores es la religión, hay que decirlo, Hay sectores muy conservadores que están avanzando un montón últimamente y me parece importante seguir repitiendo estas cosas. La masturbación no solo es normal, sino que también es saludable. Y si en algún momento pasa que salimos un poco de nuestra burbuja, porque quizás eh, me parece que nos pasa a a nosotras que tenemos como... Un entorno bastante progre dentro de todo ¿No? Pero qué sé yo, a veces salimos de eso Y vemos a una mujer que tiene estos prejuicios Y hay que ser comprensibles Tratar de enseñar y acompañar Desde donde se pueda, y decirle Hermana, mereces conocer tu cuerpo Y disfrutarlo porque es tuyo Ahora sí El mito número cuatro, ¿cuál es, ayer? No deberías masturbarte Si estás en una relación Bueno, a ver, primero que <risa> nada La masturbación, por un lado, decimos, ¿no? Así es, sí, para empezar, ¿qué mierda tiene que ver? Pero si lo pensamos, digamos, objetivamente, ¿no? La masturbación ayuda a reducir el estrés, y justamente por eso puede ser beneficiosa para las relaciones incluso. O sea, Obvio. y la verdad gente... es que esto... Sí, decime.
1: Es que yo creo que va relacionado también con esto de como estás en una pareja, el placer viene solamente por tu pareja, y nada más.
3: Claro, no. tipo, no existe, no existe quererse a una misma, ni, ni darse autoplacer, no. ¿qué es eso? Si hay un hombre, yo no puedo, no. no. Pero bueno, la verdad que, a ver, esto lo digo con la mejor, la mejor intención del mundo, les juro, eh. No sería nada del otro mundo que vos sepas tocarte mejor que tu novio, cis, heterosexual. O sea tu cuerpo no lo va a conocer él más que vos. Tiene sentido. Y no tiene nada de malo como ligarle, che, mirá, la verdad que fuiste un poco bruto la otra vez cuando hiciste esto. A mí me gusta más de esta manera, etcétera. O sea, sería incluso una forma de acercarte más a la otra persona. No tiene por qué, tipo... No tenés por qué elegir novio o <risa> masturbación. O sea, ¿qué, qué es esto? El mito número... ¿Qué? Podés tener ambos. Obviamente, the best of both worlds. Diría Hannah. ¿Cuál es el mito
1: número 3? La masturbación frecuente puede llevar a la ceguera.
3: Yo, en serio, tipo, iba leyendo los ¿Qué? mitos y era como, este es el peor realmente. No, este es el peor. Porque de verdad, no puedo creer que este sea el tercer mito de la masturbación más creído. Estoy atónita. O sea, este mito obviamente no tiene evidencia científica que lo respalde y seguro fue inventado por un hombre que se odiaba mucho a sí mismo y no le gustaba saber. Que hay gente feliz en este mundo. Si no, nos explica. O sea, en serio.
1: Ay, Dios, es un montón. Debe estar medio acompañado de la religión, del el surgimiento de ese mito. Porque si no...
3: Sí, es como que todos, todos estos mitos en sí como que se retroalimentan entre todos al mismo tiempo, ¿no? Claro. El segundo, ¿cuál es? Masturbarte frecuentemente afecta la fertilidad. Bueno, este como que... No es tan bizarro como el anterior, pero no deja de ser menos mentira. O sea, chicos, esto no es cierto. Igual si lo fuera, para mí, ahora que lo pienso, sería más un incentivo, ¿no? Que un, un miedo, pero... <risa> ¿Qué sé yo? O sea, digamos... Un <risa> Claro. Bueno, pero hacer este, el segundo mito con más creyentes, claramente hay muchas personas con vulva que evitan la masturbación por este motivo. No lo eviten más si quieren tener hijas, porque es otra táctica para asustarnos, quédense tranquilas, tranquiles. Eh, y el último, digamos, el último que es el primero, porque es el que más gente cree, ¿cuál es? Si te
1: masturbas mucho, no vas a volver a disfrutar del sexo con otras personas.
3: Bueno, para mí este es como el más complicado. Es claro que este surge del miedo masculino, de, ay, ¿qué pasa si las mujeres dejan de depender de mi pene? ¿Qué voy a hacer? <risa> Y lamentablemente voy a decirles que eso ya pasó hace muchísimo tiempo en realidad. O sea, yo creo que al día de hoy muchos hombres con pene lo saben y estamos todos juntos intentando encontrarle la vuelta para desaprender las cosas que pensamos que estaban bien y cambiar las maneras en las que nos relacionamos, ¿no? Dentro de la sexualidad también. Pero es un hecho que la mayoría de las mujeres no llega al orgasmo a través de la penetración. O sea, los números no mienten. Y a la vez como que siento que... Tengo demasiado que decir al respecto de esto. Tipo, hay gente que no necesita llegar al orgasmo todas las veces que tiene sexo, hay gente que sí, hay gente que se siente más cómoda con la masturbación, otra que no, hay gente que tiene muchos compañeros sexuales, hay gente que tiene poques, o que no tiene a nadie porque no consigue, o porque no quiere. O sea, digamos, las variedades son infinitas y está bien. Hay gente que tiene sexo seguido, gente que no, digamos, es un universo de posibilidades y todos somos distintos. Lo que sí es que... Me parece que no hay mejor manera de saber lo que te gusta que a través de la masturbación. Y si sabes lo que te gusta, podés usar esa información para cuando estés con alguien más y así pasarla mejor. Entonces, no tendría mucho sentido esta premisa de si te masturbas mucho, no disfrutas después del sexo. Me parece que en todo caso te puede ayudar. Ya tiramos abajo los cinco mitos más populares de la masturbación femenina y espero que esta data les sirva No solo para la cuarentena, sino de acá en adelante.
1: Oye, Wada, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Aye. Depredar al macho.
3: Vamos a depredar machos, machismos, o sea... Un poquito de todo, de hecho cuando nos enteramos de este caso en la semana Fue como, bueno, ya sabemos que vamos a depredar el viernes Fue como mi primera reacción, <risa> para mí por lo menos eh, ¿Querés contar a ella un poquito lo que, lo que pasó?
1: Bueno, lo que sucedió es que Nicole Neumann, Nikki, Tuvo la mejor, una extraordinaria idea Que fue invitar a Chinda Brandolio La pueden conocer de otros trabajos como en el congreso. Ella fue a hablar a favor de la vida y las perchas, claramente. Y además es un personaje nefastísimo. Y lo que pasó fue que en realidad ella dice que esto de la pandemia es mentira. Son todas eh, fake
3: news. un, Un montonazo. Bueno, ella está como haciendo ahora un una serie de vivos, que no sé en qué plataforma los hace exactamente, me parece que en Instagram, no estoy segura, pero bueno, se llama Nicole en casa y esta semana invitó a una médica, medio de dudosa procedencia, la verdad. Y es reconocida y, es,
1: dentro del ambiente de gente
3: así de nefasta. Sí, exactamente, o peor, tipo, de, de, de Nicole Newman para peor, digamos, ¿Sí? es, es de ahí para arriba. Eh, las temáticas que tocaron fueron, número uno, ¿cuál es el origen de la pandemia? Número dos, vacunación, ¿sí o no? Número tres, y esta me parece que, la verdad sacada de contexto no tiene más mínimo sentido, te, teorías del gobierno mundial. Y número cuatro, no podía faltar, aborto. Bueno, eh, la médica entrevistada se llama Chinda Brandolino, eh, Nada, es una médica legista, perito forense, eh, pero a nosotras nos gusta reconocerla con otros de sus tantos logros, es, forma parte de una organización que no se autoyama, autodenomina neonazi, pero tiene muchas actitudes neonazis, hay que decirlo, <risa> Es provida, o sea, ya de por sí sos una médica mujer provida. En el 2020 hay muchas cosas que no están cerrando, pero bueno. Realmente un personaje nefasto y nos pareció recontra irresponsable que haya entrevistado a esta mujer y le haya dicho que la pandemia era falsa, que a través de la vacuna de la influenza la gente se volvía in más propensa a contraer coronavirus y que empezó, de ahí se agarró del movimiento de antivacunas, de ahí se agarró del movimiento de antiaborto, fue cualquier cosa realmente. Y ¿Es, no sé ¿es si vos lo viste,
1: vi? de, de que agarran eh, las conspiromanías,
3: sí. y las unen todas. Agarrarme una ensalada, dice, esta, esto, esto armé. <risa> y, y después hay gente como Nicole que va y las entrevista y les da espacio y el lugar increíble. Pero bueno, eh, lo que yo sí quiero rescatar, a modo de conclusión, ponele, fue que cuando surgió todo esto, en las redes primero se empezó a repudiar, obviamente como que el, me pareció que el, el movimiento de mujeres fueron el primer lado que saltó a decir, loco, esto está como el orto, pero después se sumaron los medios hegemónicos dentro de todo, o sea, en intrusos lo recontra repudiaron y hablaron de lo irresponsable que era por un lado hablaron mal, muy mal de la médica, lo cual estuvo bien, banco fuerte. Sí, sí. No solo, de hecho, hablaron de todos los aspectos de esta médica, de la La organización antisemita de la que forma parte, de ser Pero prohibida. De...
1: Fue a un congreso en Guadalajara de un montón de esta gente antisemita que tipo Ay. habla cuando habla de Hitler dice Führer, o sea, tipo es nazi nazi. ¿Qué? No, perdón, eh, que me meta. Ay, no soy eso.
0: Perdón que me meta... Sí, pero pero, pero esta es mi... Tocaron mi causa, digamos. Sí. <risa> y, sí, sí,
1: sí.
0: O sea, literal, voy a ser sincero, no había investigado mucho esta mujer, sabía que era prohibida, o sea, no me gusta decir prohibida, me gusta decir antiaborto en realidad. Muy eh, bien,
3: está
0: bien. Es antiaborto, es ultraderecha, es facha, es nazi todo, pero que le diga Führer a, a Hitler me parece ya como... No, te está... es un él. pichi.
1: Cuando vos entras al video de este congreso, eh, le hacen un zoom a ella cuando está hablando frente a todos los que estaban ahí, y justo en el momento que le enfocan a ella, dice no, bueno, porque el Führer, y vos decís, ¿qué?
0: No lo puedo creer.
3: Sí, ese niño.
0: No lo uh-huh. puedo creer. Después compartímelo es real, porque estoy como anonadado. Pero
3: bueno, en, en bastantes medios, eso fue lo que me sorprendió, digamos, para bien de todo esto. En bastantes medios, en programas como Intrusos, en el programa este que, que está a la tarde, que está... llama María Listorti, ¿cómo se llama? Uh, me bueno, los no, ángeles de la no, mañana, no, no es lo único
1: que
3: sé. No, no importa. Todos esos programas de la tarde que, que miran las señoras y son recontra conocidos, levantan bastante rating y en general son bastante fachos, o lo eran en cierto momento y ahora la verdad como que se ve que se están deconstruyendo un poquito, unos ciertos threads se están como agarrando por ahí y eso está bueno, o sea, realmente vi en esta situación reflejadas un montón de cosas que antes no pasaban y que ahora se están empezando como a a tomar más relevancia y está muy bueno eso, esa es mi conclusión sobre todo esto, que bueno, el el, el hecho inicial es una cagada, pero por lo menos se repudió desde todos lados como se tenía que repudiar Seguinos en Instagram, arroba Víboras Radio. En Twitter, Radio Víboras. Y en Facebook,
1: Víboras Radio. Víboras Radio. Bueno, en mi columna han surgido muchas cosas. Yo hice una encuesta en Instagram para ver... ¿Qué es lo que a las personas les atrae de otras? ¿no? Y dije, bueno, en base a esto sacaremos una conclusión ja, ilusa. Entonces se va a transformar en una columna musical donde les voy a recomendar canciones respecto a sus respuestas. ¿no? Porque esto es algo que quizás yo cuando lo vi dije, vamos a ir por el lado científico, eh, Veamos qué es lo que dice la ciencia sobre qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae en realidad de la otra persona. Tipo, si es el el mirar a los ojos, el pelo, la sonrisa, el pie, el el brazo, onda, ¿qué es? ¿Hay algo científico que nos diga las hormonas que cambian? No sé, onda, ¿algo de eso? Y bueno, vamos a empezar bien arriba con The Romantics, What I Like About You. ¿Qué es lo que me gusta de vos? Bueno, la primera respuesta que tenemos ante esto, yo no voy a decir los nombres para no mandar a nadie al muere, quizás había alguien que no quería comentar, alguien que no quería que esto se supiera, Eh, pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo primero que nos respondieron, y es así, el sentido del humor, los dientes y el olor. Esto a mí me mató porque no dijo el aroma, el perfume eh, no sé hay como otras palabras para usar antes que el olor, pero bueno han elegido el olor <risa> y para eso vamos a escuchar a El Canca no con esta canción que se llama Por tu olor gente Jorge Drexler
0: Estoy contigo por tu olor no por tu perfume
1: lo podemos decir porque ella querría que lo dijéramos guada <ríe> no dijo nada de Perón lo cual es como algo innovador dije, ¿me que, va a
3: que la quememos así igual sí. ya es tarde ahora ya está la vamos a quemar pero capaz que no es que sí
1: no fue lo primero que dijo ella en realidad dijo que lo que le atrae es su pasión por lo que haga esta persona la ideología y luego bueno, la estética varía Dice, generalmente que haya barba onda. Y para eso Está muy de moda la barba Sí, sí, pero además me mató Que fue por el lado de la ideología Y ojo, no lo politizo Se me está yendo de la izquierda, yo no me lo puedo creer eh, Y para eso no, vamos no. a escuchar A Morphine de Una canción que es increíble Y habla directamente de esto De la atracción hacia lo mental Y se llama You look like rain
0: Your mind and your experience call me. You have lived, and your intelligence is sexy. I want to know what you got to say. I won't know what you got to say. I won't know what you got to say. I can tell you taste like the sky. Cause you look like rain. 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 You look like rain.
1: Y le sigue a esta hermosa canción que estamos escuchando El siguiente comentario que dice Acá no es guada, pero dice Que esté bueno y sea peronista o español O, aquí esto, esto me llega muy cercano eh, La última opción, que es o oh, Uruguayo Uruguayo, Uruguayo ¿Dónde
0: puedo a parar? Por los barrios más remotos De Colombia, Guatemala Antes éramos campeones Les íbamos a ganar
4: Hoy somos los sinvergüenzas Que caen a picotear
0: Trabajadora e inmigrante Es la nueva profesión Hay que agarrar
4: sin papeles Lo fletan en un avión Uruguayos, uruguayos Donde puedo? A parar
0: Por los barrios Más remotos De Colombia
1: Guantadam Y este es el último comentario que Eh, directamente me lo escribió por mensaje porque era un montón, o sea, es hiper específico lo que le atrae de una persona. Eh, Dice, me gusta cuando tienen cosas para dar que no puede dar cualquiera eh, con respecto respecto a las cualidades, que sea inteligente, creativa y con un carácter fuerte, parecido a mío, pero no tanto. Pero cuando esa persona tiene mucha curiosidad por el mundo que la rodea, me mata. Así que tiene que ser científica, peronista Con ego medianamente alto Y que haga experimentos O sea, es como Tiene que haber un, un nivel de curiosidad Ahí metido en el medio Pero después es como Muy específico Con todo lo demás que le atrae Y a lo que yo quería llegar Creo que sé quién es esa persona ¿Sí? Para, mí, mí, para mí la adiviné, después te la digo Después decímela, sí Ojalá que sí, porque me encanta cuando la gente adivina las cosas. Pero a lo que voy con esto es si nos fijamos en lo primero que respondieron todas las personas cuando le preguntas ¿qué es lo que te atrae del otro? <risa> la respuesta siempre es sobre algo de personalidad. Eh, algo que es lo que ves, lo que sentís, lo que te hace sentir, quizás. Pero, ¿saben? Hay algo que no han respondido <risa> que genitales entonces es, no es lo que te atrae basta de eso lo que te atrae es otra cosa es la persona a Curiosity de Roger y con esto cerramos la columna así que tienen esos temas para ir escuchando para pensar qué es lo que te atrae qué es lo que no te atrae eh, replantearse cosas por lo menos es algo que a mí me encanta hacer pero por este lado entender y, y bancarnos entre todas gente y lo que te atrae y lo que no te atrae está bien Just who is that star? Is that Nosotros, Facundo Gotiuk, que nos va a informar sobre algunos consumos medio problemáticos en esto de de la cuarentena, ¿no?
4: Sí, exactamente. Vengo a traerles en realidad un par de estadísticas. Hoy tenía ganas de hablar, además de escabio, también hablar un poco poco de estadísticas y ver cómo estamos consumiendo durante esta cuarentena. Eh, Porque han salido varios, varios informes. Eh, eh, Sobre cómo, justamente, y cuánto estamos eh, comiendo, bebiendo Qué estamos comiendo Eh, Por ejemplo, salió un un informe de la consultora Sentia Que dice que eh, los los consumos eh, variaron un montón Pero un montón es un montón eh, en medida del abril del año pasado Y el abril de este año eh, por ejemplo, ya en, en marzo ya se había notado un montón esto, porque con el anuncio de la cuarentena obligatoria la gente salió a lo pavote a comprar mm. cuanta cosa podía, entonces aumentaron eh, de golpe el consumo total de la población, pero uno uno de, de los puntos más interesantes en todo esto es ver cuánto subió el consumo de alcohol de del año pasado a este, en cuestiones de abril, Yo digo... eh,
3: Debo ser okay, gran ¿sabes? parte de ese porcentaje, yo.
4: ¿Se anima a tirarme un porcentaje más o menos que haya podido haber aumentado el escabio del año pasado este? ¡Ay,
3: oh, ni idea! ¡30%! Eh,
4: no, un, un 80%. No ah, sí. Ni cerca, ni cerca, 350% aumento.
3: ¡Yo sabía!
4: Oh, ¡350%! Pero hace tiró tan bajo
3: que dije, bueno, no sé... Ah.
4: No, no, no. Sí, eh, iba a decir, eh, iba a
3: decir 100, 120%. Iba a decir.
4: No, no, realidad. casi explicó la cantidad de, de alcohol consumido eh, en un año por, por los argentinos. Wow. Eh, y todo esto está debido mucho a, la, a al confinamiento. Eh, y también perdón, hubo perdón, eh. un, un. ¿Sí, ese? ¿Estás?
0: Perdón. Eh, y ya se contaba antes, o sea, sin este 300% extra todo lo que se chupaba de birrerías artesanales y que encima iban creciendo y que encima cada vez había más lugares de vino, de whisky, qué sé yo, no lo puedo creer
4: No, este es consumo que... a ver, este porcentaje es en cuanto a, a locales digamos, no a locales de, de, de bebidas, sino a, a supermercados, ah, okay. a mayoristas okay. a, a ahora, estos tipos de, ahora de, se de negocios, puntualmente okay. Eh, ah, okay. Al mismo tiempo también hubo un, un informe del OPSA, que es el Observatorio de Psicología Social Aplicada, que es un ente dependiente de la Facultad de Psicología, en el que habla de que en el, en lo que es eh, este último mes, en comparación con el mes anterior, es decir, eh, abri- es decir abril en comparación con mayo, con marzo, Eh, el alcohol, el consumo de alcohol aumentó entre un 8 a un 11%. Se entiende la diferencia, ¿no? No estamos comparando al año pasado, sino estamos comparando al mes anterior. Eh, Esto está debido, por ejemplo, en el el caso de de OPSA, eh, está debido a a que todas las actividades que nosotros solíamos hacer en la vida antes de la cuarentena, eh, como actividad física, actividad recreativa, ya sea de salidas eh, y actividades... Eh, como coger, por ejemplo, que muchos hemos dejado de hacerlo luego de esta cuarentena, eh, empezó, empezó a, a ser reemplazada con el consumo de, de cosas como el alcohol, que aumentó este 8 a 11%, eh, y el uso de muchos medicamentos, que también subieron entre un 10 y un 13%. Eh, y también el, los cigarrillos que nada, se acabaron, y a personas como yo nos hace mal que se acaben. Eh, pero... Ahora, acá vengo puntualmente a hablar del alcohol porque además de estas dos, eh, de esta, de estos dos números que traje, eh, también quiero hacer un termómetro propio que he visto en redes sociales y en varios eh, grupos de amigos porque eh, estoy viendo que se consume mucho alcohol pero puntualmente dentro de este alcohol que se consume está eh, el vino, el vino que es lo que es, en este preciso momento tengo en la mano, eh, es lo que más veo que se consume entre los consumidores que tenemos entre, yo calculo, 22 y 35 años que es más o menos mi mi grupo con el que me me manejo y más que nada gente que vive sola eh, por lo general porque si rompes un vaso nadie te va a retar Eh, y y esto tuve la oportunidad de hablar hace una semana con Sebastián Zucardi que es el el dueño de las bodegas Zucardi que es uno de los productores de vino más importantes de Argentina que la bodega está en Mendoza, en Valle Duco Eh, y una de las preguntas que le hice fue si la gente hoy en día está más interesada en en aprender de vino. Y lo que él me decía era que sí, y que justamente es porque tiene el vino eh, más a mano, porque tiene más herramientas hoy en día. Eh, Y tiene que ver también este este nuevo renacer, me gustaría pensarlo quizás, del vino, porque en la Argentina eh, estamos acostumbrados a que se consume vino desde siempre, pero la realidad es que a partir del año 2000 hasta entrados los 2010 Eh, el vino empezó a dejarse de lado y y yo creo que somos es nuestra generación la que está volviendo a poner el vino sobre la mesa y la que está volviendo a darle una una valoración cultural, porque no olvidemos que los consumos son políticos y que la gastronomía igual que la la bebida la coctelería y todo esto eh, es cultura también y es parte de de lo que somos Eh, entonces quería eh, recalcar eso eh, y hablar un poquito de, de qué es lo que significa Para para nosotros. Eh, Hoy en día la oferta que tenemos en en las góndolas de los chinos es sumamente variada y es de muy buena calidad. Eh, El vino que está a la mano, el vino que está en una gama de 120 pesos, es de una calidad en la cual no podíamos haberlo pensado hace 20 años, por ejemplo. A principios de de los años 2000. Eh, Y y también es importante destacar que no solo que lo que está volviendo es también el vino, que es es una opción... Que, que a mi entender, y yo creo que para el bolsillo del clase mediero como uno, eh, está muy a la mano porque una botella de vino sale esto, 120 mangos, y te lo puedes bajar una noche con amides y pensar la nueva Argentina, ¿verdad? Después del tercer tubo ya todo empieza a ser una pelea entre radicales y peronistas. Eh, y o- otra cosa de que vino de la mano con, con lo, los vinos son los guisados también, que más para esta época del año que estamos agarrando el frito, eh, los guisados vienen eh, a, a volver a ocupar un lugar en nuestras cocinas Que yo le doy un poco las gracias Y un poco no a nuestro expresidente Mauricio Macri Que nos hizo... No, a, a no tenernos, usted se sí, tiene tenernos, que, lo que pasa, de
1: lo que está diciendo
4: Lo que pasa es que nos hizo volver usted a no decir eso volver a, traer, volver a traer a la mesa las, las opciones baratas ¿no? de, de, de alimentarnos eh, de una manera cuantiosa Y de una manera... con eh, con mucha proteína y, y llenarnos muy rápido a la panza. Eh, entonces yo creo que también ha vuelto el guiso de lentejas. Yo no puedo creer, yo no puedo creer sí. que gente de mi edad, yo tengo 26 chicas, yo no puedo creer que gente de 26 años o más chicas eh, diga, che, qué bueno estaría comer un guiso de lentejas. En mi puta el... vida escuché sí. decir eso. Che, joven. No,
3: en serio, yo también como que lo venía pensando. ¿Acaso se puso de moda el guiso? ¿Esto es real? O sea, que Porque veo como que a todo el mundo de repente le gusta el guiso. Algo que no veía, en la, no sé, cuando tenía 17 años, por decirlo. Como que.
4: No, no es sé. que ni a palo, ni a palo pasaba. Y menos en, en gente, o sea, gente. De, de nuestro rango etario en ese momento Incluso la, yo creo que a principios del 2000 Una persona de 25 años No te decía, che, qué gana de comer un guiso Qué no. gana de comer un locro <risas> Es 25 de mayo, quién hace el locro Ahora que estamos ya, ya por entrar al 25 de mayo Veo veo un boom Veo veo un, una nueva apreciación De todas eh, estas Estas comidas y estas bebidas que son nuestras O sea, son súper argentinas Y hay por sobre todo el locro Que es, no hay nada más argentino que el locro, creo Entonces quería traer a la mesa estos números y esta revaloración que le estamos dando a a lo que a nosotros nos gusta morfar y beber, ¿no? Que no hay nada más lindo que morfar y beber y después dormir, mucho.
1: ¿Te perdiste el programa de la semana pasada? ¿Este viernes tienes un compromiso que no podés cancelar? No te hagas
2: problema, las víboras ya estamos en Spotify. Búscanos como Víboras Radio y reviví todos nuestros capítulos. Víboras. Depredando al macho.
3: Los mensajes de nuestros oyentes que, bueno, les estuvimos preguntando cuál fue su mejor cumpleaños y esto fue lo que nos respondieron. El primero que tengo yo para leer es de Conductor Resignado, que nos dice que el mejor cumpleaños fue el del año pasado igual que igual que el de wada si lo pensamos eh sí. en el que eh, cuenta que hizo una repió la fiesta en sus palabras en su casa fue mucha gente hubo baile tocó con su banda y después hubo zapada y dice todo el mundo la pasó muy bien excepto yo que estaba re nervioso a punto de morir constantemente pero estuvo bueno <risa> bueno no sé estuvo a punto de morir igual fue el mejor o sea no sé qué pasó Mal. ahí pero lo bancamos igual lo bancamos igual
1: obvio yo tengo un mensaje de eh, Connie que dice Uno que pasé en Miami con el celo apagado O el que pasé arriba de un avión Claramente no le
3: gusta festejar sus cumpleaños <risa> que Hay gente, gente anti cumpleaños Bueno, igual nada bancamos igual fue que su mejor,
1: haya mejor
3: cumpleaños años. Sí. Claro, por eso Bancamos que lo haya disfrutado por lo menos eh, Tengo uno de Pretty Mephistopheles que dice que Su, su mejor cumpleaños Fue su cumpleaños de 18 en el que dice, recibí mi adultez legal con una maratón de cuatro películas de Disney y mucho porro. Bueno, no sé cuánto se acordará de ese cumpleaños, pero se ve que la pasó muy, muy bien.
1: Eh, Tengo uno de Mara que dice, el que me hicieron una fiesta sorpresa real sin que yo sepa nada de nada, y el que pasé todo el día en la playa y al llegar a donde estaba parando
3: tenía todo listo para el festejo qué lindo qué lindo la fiesta sorpresa nunca me hicieron igual como que como que es medio malo pensar que no vas a hacer nada hasta último momento que al final sí vas a hacer algo que no una fiesta sorpresa pero no me es que es me, medio me digo...
1: complicado llegar a ese claro. punto va yo que siempre estoy organizando y amo mi cumpleaños sabés que es imposible tipo.
3: es verdad yo también soy re de organizar mi cumpleaños y armar qué vamos a hacer todo el mundo o sea se les recontra complicaría me parece para festejarme vale. una fiesta sorpresa a mí pero bueno, chicos, no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Pónganse las pilas, invéntenme que vamos a hacer otra cosa, así yo me quedo tranquila de que algo voy a hacer. Y bueno, y pónganse las pilas. Listo, yo la
1: mando ese audio a todos tus amigues y
3: tranca. Vos
1: actúas sorprendida.
3: Mira, Aye, lo hizo enfrente tuyo por algún por un motivo. Bueno,
1: hay una razón para... Que. Yo Estoy no te quiero decir nada, nada eh? viste, pero
3: tenelo en cuenta. Agus Varela
1: dice, eh, bueno, otra fiesta de sorpresa, eh, mis 21 que hicieron fiesta
3: sorpresa también Ah, y Leila Martínez dice que el mejor fue su cumpleaños de 16, en el que sus amigas le trajeron el desayuno a la cama, y a la tarde se llenó la casa de amigas y familia, con mucha gente, está va yo okay. soy bastante fan de los grupos grandes de gente, mi cumpleaños eh, ideal es con mucha, mucha gente Mucha
1: gente en cantidades gente. Eh, Elu dice Cuando lo festejé En pata suelta Que era un saloncito Que quedaba Bueno, aquí en Coronado <risa> Este es un saloncito Tipo 6, 7 años Es la época En la que festejaban Los cumpleaños Así que Recuerdo infancia A veces
3: Qué nombres bizarros Que tienen los peloteros De nenes chiquitos ¿No? Como que me, bueno, y digo, Claro, pata suelta Pero en realidad No era tan raro Tipo, me acuerdo De, de cosas más raros Qué, qué bizarro Bueno eh, Puy Beliori dice que su mejor cumpleaños fue cuando fumó el porro más grande de su vida y sopló la velita tirando el humo en la torta. Como que me dice el, toda la escena, ¿no? Mal. Debe haber... ¿Qué? Un video de eso. Seguro que hay. Debe haber, Re. debe haber. Bueno, nada, un cumpleaños realmente singular del de Puy Belioli.
1: Y Sofi Q Música dice... El cumpleaños que fui a la Plaza de Urlingham a ver payasos.
3: <risa> ok. Buenísimo. Estos, la verdad, yo no soy muy fan de los payasos, pero bueno, si a ella le gustan le gustan. ¿No? ¿Qué? ¿Qué te han hecho? Yo de
1: chiquitita les tenía miedo no. a los payasos igual.
3: No, yo no, no les tenía miedo. Era como, esto, no, ¿por qué me, me supone que me tiene que dar risa? No lo entiendo. Es un tipo con la cara pintada. ¿Cuál es la gracia? Era como que pero no. Pero se te cae. Tenía un humor refinado desde chica, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es? ¿Leemos un último mensaje? Dale, ¿lo querés leer vos? Dale, Eh, Rock Maniatic nos respondió que eh, tiene dos, ah bueno, es el último y es doble. En 2018 cayó domingo, el sábado fue... Fui a ver al bordo, cuando salí era mi cumple Al otro día nos juntamos toda la familia y la pasamos muy piola El segundo, en 2019, o sea el año pasado Una amiga me vino a buscar con un disco de los FU Y me dieron una tarjetita Ay, qué lindos cumpleaños, oh. espero que el del 2020 pueda festejarlo cuarentena free O capaz que ya pasó en febrero, en enero y ya lo festejó bien
1: <ríe> Esperemos que
3: sí, porque viene ya de dos muy buenos cumpleaños Mal, es buenísimo
1: Yo, el último cumpleaños fue una porquería No lo contamos, yo no Yo tengo 23 (risa) No pasó (risa) Lo hacemos el año que viene, ya fue, chiques.
3: Claro, de una Bueno, estos fueron los mejores cumpleaños de nuestros oyentes Víboras, Víboras 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 Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Es horrible esto. No, pero así no, así no. Cerrá como Sierra Guada.
1: Me olvidé cómo
3: termina. Sí, era algo como, todo termina al fin, nada puede escapar, excepto el tiempo que se nos ha ido volando en este programa. Hubo de todo y la pasamos muy bien realmente. No, es muy fácil imitar a Wada, che como que tiene su, sus cantitos para las cositas. O Está sea, bueno, me gusta, me gusta reemplazar a Wada muy bien, Seguramente muy bien. nos sigue escuchando, así que le mando un beso grande. Y le mandamos un beso grande a todos nuestros oyentes que nos acompañan. Y le mandamos todos también
1: un, un beso gigante a Marica Combativa, que le llamamos sin querer al principio
3: ah, por Skype. Por yo agarré y me confundí la conversación del Skype con los viernes que tenemos de ella, que viene cada cuatro viernes, tres, cuatro viernes aproximadamente. Y agarró y contestó y fue como, uy, chicas, no preparé nada para hoy. <risa> Pensó que salía al aire hoy.
1: Amo, pero además repredispuesta, ella salía
3: igual. Me fascina. Sí, sí, bueno, yo improviso algo. Increíble. Se puso el programa al hombro. Así que bueno, <risa> le mandamos un saludo a ella también. Eh, los queremos, los amamos, como diría. Guadalupe Murgida Y nos encontramos el próximo viernes En Radio Monk Chau chau